0: Hallo, bevor wir in die nächste Episode einsteigen, möchten wir gerne eine Sprachnachricht von Florian voranstellen. Er nimmt Bezug auf unsere letzte Episode Kaffee und Klassiker und liefert einen sehr, sehr interessanten neuen Ansatzpunkt. Hört mal rein.
1: Lieber Christian, lieber Ruben, ich habe mir gerade eure, eure Episode eure Episode Kaffee und Klassiker angehört und habe vergnügt zugehört, wie ihr äh, mit gefährlichem Halbwissen darüber erzählt, wie man an Filmrechte kommt. Und habe selber auch nur gefährliches Halbwissen und dachte, dass ich das vielleicht mal äh, ergänzend euch überbringen kann. Und dann habt ihr mich ja sogar aufgerufen, das zu tun. Da bin ich kurz zusammengezuckt, als ich meinen Namen gehört habe. Also, es ist so, Filmrechte sind tatsächlich leider sehr kompliziert. Es gibt nicht eine GEMA-Pauschale wie bei der Musik, die man zahlt und dann hat man das Recht alles Mögliche zu zeigen, sondern man muss die Rechte alle einzeln ankaufen. Die liegen bei den Verleihern, die liegen bei den Produzenten, bei den Studios und das ist sehr schwierig zu recherchieren, wem die gehören. Das heißt, das ist eine aufwendige Kiste, aber nicht aussichtslos und es gibt auch immer wieder Ambitionen, Filme auszuwerten in anderen Umgebungen als im Kino, weil das Eventkino total angesagt ist und die Leute haben heutzutage nicht mehr so einen Riesenbock ins Kino zu gehen aber Event-Kino, da ist die Bude immer richtig voll genau, also aber gerade wenn ihr plant Klassiker zu spielen oder eben so, so Evergreens oder richtig berühmte Filme, dann ist das wahrscheinlich nicht sehr günstig oder zumindest nicht sehr leicht zu kriegen als wenn ihr zum Beispiel den kleinen Film vom Filmemacher aus der Heimatstadt, der jetzt im Kino mit drei Kopien läuft, bekommen wollt ähm, zu den Events, da gibt es äh, tatsächlich einiges, was da passiert. Es gibt zum Beispiel Kurzfilm-Wettbewerbe äh, in Kneipen oder es gibt etwas Lustiges, was ich mal damals mit meinem ersten Kurzfilm erlebt habe. Und zwar war das aus Frankfurt der, der Filmemacher Carsten Strauch. Der hat eine Veranstaltungsreihe initiiert, die, die hieß Film and Food. Ich weiß, ich glaube, der macht das nicht mehr. Und der Carsten Strauch ist selber komödiantischer Filmemacher. Ich finde ihn auch sehr lustig. Und ist heutzutage bekannt als Schauspieler. Er der ist Ensemblemitglied vom Sketch History oder History Sketch oder wie das heißt. Und der hat in einem Frankfurter Kino eine Filmreihe gezeigt und im Anschluss im Foyer aufgetischt. Und das hatte aber alles eher so einen Haute Cuisine-Anstrich und einen so einen exklusiven Anstrich und das hat Spaß gemacht. Da war ich mit meinem Film eingeladen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht andersrum mehr Sinn macht, eure Idee, ob man zum Beispiel nicht sagt, wir nehmen das Kino, was es schon gibt als Infrastruktur, die ja auch mit Filmrechten tagtäglich zu tun haben und ja Filmrechte klären für ihr laufendes Programm und lassen dann einfach mal die Filmverführung nicht ganz normal im abgedunkelten Saal stattfinden, sondern geben der Filmverführung im Rahmen des Kinos, was da eben möglich ist, vielleicht eher so eine ähm, so eine, so eine eventmäßige Kneipen-, Bistro- oder Restaurantanmosphäre. Zum Beispiel die Spätvorstellungen finden bei uns nicht mehr im Saal statt, sondern vielleicht tatsächlich im Foyer mit Kneipenfeeling und man kann parallel sich noch ein paar Bier holen und der Film läuft, dann da, gebeamt. Tja, das war noch, so, war noch so eine Idee, die mir währenddessen kam. Ich kann mir vorstellen, dass mich das auch interessieren würde und ich da selber hingehen wollen würde. So, ansonsten finde ich es großartig und ich höre euch gerne. Lieben Gruß an dieser Stelle an euch und auch gerne an eure Hörer und gerne könnt ihr das, was ich hier gerade in meinem Computermikro reingesprochen habe, auch äh, so in eure nächste Episode klatschen, wenn ihr darauf Bock habt. Bis bald. Keep up the good work. Arrivederci, Florian.
0: Gute Geschäftsideen? Großartige Gesprächspartner? Gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wo hin?
0: No lo se, folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des to five Podcasts hier aus dem Kölner Küchenstudio in der Nähe des Brüsseler Platzes. Sprich, wir sind im belgischen Viertel. Und äh, wir freuen uns heute einen Interviewpartner in unseren heiligen Hallen zu begrüßen. Das ist der Markus Merz, wie der Monat, nur mit E geschrieben. No, ja. Er ist seines Zeichens Vorstand und Ressortleiter des äh, gemeinnützigen Vereins, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja, Entrepreneurs Club Cologne. Eins <lacht> A. Ja. Ähm, so und das, was ich jetzt, jetzt über das ECC, das ist die Abkürzung von Europe, nicht European, European Song Contest Entrepreneurs Club Cologne ist, ähm, ihr seid eine studentische Initiative der Uni Köln zur Förderung der Gründungskultur. Nicht nur an der Uni, sondern auch in Köln, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, Ziel des Vereins, und da zitiere ich wieder, also ist nicht auf meinen Mist gewachsen, ist es äh, eine Karriereoption oder die Karriereoption Startup äh, zu offerieren. Und äh, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die mit den Einschlagen in diese Richtung, äh, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Äh, ihr seid also Anlaufstelle für Entrepreneure und Gründer. Und veranstaltet in dem Rahmen auch sehr viele Events, wo ihr Leuten, die dann halt zu euch kommen, äh, informiert. Oder auch äh, Workshops anbietet, die das gründen vereinfachen soll oder zumindest äh, unterstützen soll. Ich glaube, der Markus möchte das. Achso, alles
2: cool. Es ähm, ja, sah ja. gerade so
3: aus, als wolltest du das
0: äh, äh, wollte kommentieren. Bejahen. Ja, ja, ja,
2: stimmt.
3: <lacht> <lacht>
2: um, ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Ähm,
3: ja, schön, dass du da bist.
2: Genau, danke. Ähm, grundsätzlich zu unserem Club, äh, wir sind nicht direkt mit der Uni Köln verbunden, also man ist äh, assoziiert ja Die Uni Köln mit uns, ja. ähm, weil wir auch sehr nah dort äh, ansässig sind und auch mit dem Gateway Gründungsservice der Uni Köln sozusagen Aha. kooperieren. Ähm, grundsätzlich äh, sind wir aber unabhängig, ähm, aber machen sehr, sehr viel mit der Uni Köln, also fokussiert. Also okay. wir sind jetzt nicht irgendwie daran gesetzt, nur mit der Uni Köln zu arbeiten, sondern können auch mit der TH Köln, der ISM, der Frisius zusammenarbeiten.
0: Okay, aber der Verein ist durch Studenten der Uni Köln gegründet. gegründet worden. Genau. 2013, möchte ich das richtig lesen. Richtig, habe. genau. Okay. Ja. Bist du Gründungsmitglied?
2: Nein. Ich bin seit ungefähr einem Jahr und fünf Monaten dabei. Okay, okay. genau. Also es wurde vor vier Jahren. Das ist ja sehr, sehr Fluktuationsabhängig, ja. da ja die meisten Studenten dann weiterziehen, entweder selber gründen oder halt in einem Startup arbeiten. Okay. Die meisten unserer Gründungsväter sind ähm, derzeitig in Berlin oder halt, also einer und der Mitgründer ist derzeit auch in Köln und ja. äh, agiert noch mit im Club. Ja. Ähm, grundsätzlich sind aber die meisten schon berufstätig oder halt.
0: Äh, okay. Das auch gut, cool, was eigentlich an dich zu erwarten nicht so, äh, das war. Mission, ja. <lacht> das also so eine gute Mission, Es sein was so lebenslange Studenten, die dann <lacht> diese Position äh, genau. weiter fortführen. Ähm, Darf ich ganz kurz was einwerfen? Ich erwarte das. <lacht> Ihr
3: habt, das ist mir aufgefallen, auf der Webseite steht als allererster Satz, kein Bock auf Konzernhengst. Genau. Das ist euer Slogan sozusagen.
2: Ne? Ja, und da sind wir scheiß drauf. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja. Ich hatte den Begriff jetzt noch nicht, ich Konzernsoldaten. Ja. Was ist ein Konzernhengst?
2: Ähm, ja, einer in der höheren Managerposition, der sozusagen ähm, nicht zwingend seinen Willen durchbringt, aber der halt schon eine hohe Autorität gegenüber den Mitarbeitern, vor allem den Young Professionals, hat in einem Unternehmen. Und ähm, genau, der also der ist, dem hier, ja, das ist wie eine der der Herde wahrscheinlich. Ja. Richtig. Und da haben wir das sozusagen verknüpft und uns gedacht, das wäre vielleicht ein catchy, okay. äh, eine catchy Bezeichnung.
3: Also sind eigentlich nerv nervende Führungskräfte, die ihre ah, Macht äh, ausüben. Genau, also ob
2: jetzt nervig oder nicht, ja. weiß man nicht, aber der Grundgedanke eines Entrepreneurs ist ja äh, eine gewisse Freiheit und Selbstständigkeit zu haben und die ist halt vor allem in Konzernen ja eher nicht gegeben, sondern man hat da halt strikte Vorgaben von einem der höheren management Slider und äh, die gehen dann äh, die diktieren ja sozusagen den, ah, okay. den unteren
3: äh, okay. Mitarbeiter.
1: We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, habe sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Ja gut, ich hatte da nur die Analogie für mehr jetzt in Richtung Italien-Stachien. <lacht> <lacht> Aber das habe ich wahrscheinlich falsch assoziiert. Ähm, ja, das war ja auch so ein als wir vorher
3: darüber gesprochen haben, Ruben, war das ja auch eine unserer Fragen als Karriereoption. Das ja. steht ja auch bei euch auf der Webseite. Das ist bei mir und bei dir auch so ein bisschen ja. die Frage aufgekommen, steht für mich fast im Widerspruch zu Entrepreneurship, wenn, wenn das Gründen eine Karriereoption ist, weil das also in meiner Welt ist das eine eine Karriere zu machen bei einem, als Angestellter mhm. ja, und das andere ist eine Gründung zu machen, wo ich ja voraussetze, dass jemanden unternehmerischen Geist hat und frei sein möchte, was du auch gerade gesagt hast, Freiheit ausüben möchte und unabhängig von Weisungen arbeiten möchte. Mhm. Ähm,
2: ja, was man, also was was ich mir zu sagen als als Student selber, ähm, also die meisten Leute oder die meisten Studenten, die ich halt selber treffe, die streben ja durch diesen Bachelor oder den Master, den sie machen, eine Karriere an. Mhm. Ähm, diese dieser studentische Weg, den man halt eingeht schließt ja nicht unbedingt eine eigene Gründung aus. Was in der Entrepreneurship-Szene vielleicht ein bisschen mehr betont wird, ist halt wirklich, dass man ähm, eine Gründung als tatsächliche Karriere sieht. Ähm, ich sehe das halt auch als, als eigene Weiterbildung selber, als Mensch. Man lernt mhm. sich selber kennen, indem man gründet. Und dadurch, dass man halt auch fachliche Kenntnis bekommt oder halt sozusagen durch diese Selbstständigkeit, Freiheit und halt auch durch diesen Impact, dass man halt was anderes in der Welt bewegen möchte, dass man sozusagen ähm, versucht, erst mal eine eigene Karriere zu starten und halt auch Karrieren zu schaffen. Also ich meine, okay. dadurch, dass man ja gründet, mhm. erschafft man ja dadurch, dass man ja neue Mitarbeiter bekommt, auch Karrieren. Mhm. Und ähm, das sieht man ja jetzt an großen größeren Unternehmen wie Airbnb. Also jetzt natürlich utopisch, aber mhm. ähm, ich meine, Airbnb hat jetzt auch extrem viele... Ähm, Arbeitsplätze geschaffen und mhm. ich meine, wenn man da jetzt Gründer ist, hat man auf jeden Fall eine große Karriere und braucht sich keine Sorgen mehr machen, im okay. Job zu finden. Ja. Ob man es möchte,
0: ist dann nicht halt mhm. In dem Zusammenhang, weil du gerade das Studium ansprichst, ist äh, dieses ECC oder ECC genau. aus der Idee entstanden, ähm, ein ja, so eine Art Studienfach zu schaffen. Dass es an der Uni nicht gibt. Dass es an der Uni nicht gibt. Also genau. wie ist momentan der Stand? Ich, ja. meine, ich, war, ich bin einige Jahre aus der Uni raus. Wie ist jetzt momentan der Stand? Ähm, Entrepreneurship, wird sowas gelehrt? Gibt es Kurse, Seminare in der Universität? Oder also in Berlin gibt ja den Faltin,
3: ne? Ja, Professor ja. Faltin. Der ist ja da, also zumindest mir bekannt als ja. jemand, der, glaube ich, auch eine eigene Abteilung da gegründet hat, ja. gibt es sowas in Köln auch? Oder? Genau,
2: also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass zum Beispiel in der LMU in München und das halt in der Berlin, in Berlin vor allem, ist logischerweise, mhm. ja. es dort Entrepreneurship-Lehrstühle gibt. An der Uni Köln hat es sehr, sehr lange gedauert, aber es ist jetzt, dieses Semester, ah. das Ach. erste Mal, dass Entrepreneurship angeboten auch. wird, was uns natürlich extrem freut, für ja. die Leute, die halt unter anderem BWL, VWL oder was ja. auch immer studieren, ja, ja. die Möglichkeit haben, das als Schwerpunkt zu nehmen. Ja. Das ist natürlich ein Jackpot. Ja. Ähm, gab es aber lange nicht und dementsprechend wurde auch der Entrepreneurs Club gegründet. Aha. Ähm, also und das also ist einer der mehr so einen, äh, Intentionen, die es gab. Ja. Und ähm, genau, also unsere der, derzeitige Vision ist es ja, dass wir wirklich ähm, die Studentenszene äh, mit der ähm, Startup-Szene verbinden, mhm. oder? sozusagen, dass, dass beide, beide Szenen sich besser kennenlernen mhm. und ähm, Startups wirklich als Karriereoption angesehen werden, weil was man halt im Studium immer noch sieht, ich hoffe, das ändert sich jetzt über den Lehrstuhl, der eingeführt wird, ja, ja. aber was man halt im Studium sieht, ist, dass man halt wirklich sehr, sehr dazu getrieben wird, mhm. in Konzern zu arbeiten oder halt in irgendwelchen ja. Unternehmensberatungen, wo man halt wirklich viel Geld verdient, okay. die 100.000 im Jahr, ja. so ist natürlich sehr verlockend, Sicherheit, ja, ja, ja. viel Geld.
0: Ja. Das heißt, ähm, dieses äh, dieser Lehrstuhl oder dieses Fach ist jetzt jetzt ab Oktober genau. im ersten Semester.
3: das, das kann man dann als Schwerpunkt wählen? Oder wie
0: kann man das vorstellen? Äh, dem Marketing oder so? oder
3: Genau, also
2: ich ähm, weiß jetzt nicht genau, in welchen Fakultäten das ausgebreitet wird. Der Plan ist jedenfalls, also das ist der Professor Dr. Schwenz, ähm, Ein junger Professor, nämlich genau an. Ja. etwas jüngerer. Ja. Ähm, der hat sich als Ziel vorgenommen, was er jedenfalls gesagt. Ich hoffe, das wird so durchgesetzt. Ja. Äh, dass es an allen Fakultäten ange, äh, angeboten wird, heißt ähm, Mathematische Fakultät, äh, biologische, also alles mhm. wirklich. Also <lacht> oder äh, und also, wieso selbstverständlich auch logischerweise? Ja. Ähm, also interdisziplinär ja. angeboten wird. Über mh. mehrere Fakultäten hinweg, was? Querschutzfunktion praktisch. Ja, genau, weil das ist ja. ja kein Argument, dass jemand, der auf BWL studiert, Vorzug werden ja. sollte, sondern ja. äh, jeder hat die Möglichkeit, vor allem wenn es halt auch in so, innovativen Fächern ja. wie Physik oder Biologie mhm. geht, mhm. Ähm, da kann man definitiv äh, auch sehr, sehr viele Startups gründen.
0: Wirst du das Fach belegen? Entschuldigung.
2: Ich bin leider schon aus dem
3: Semester
1: raus. Meine Ach so, okay. Chance ist vertan. Okay. Das ist für
3: mich sehr ärgerlich. aber. Ja. Ja. Musst du musst jetzt wahrscheinlich im Konzern arbeiten. Ja, haben <lacht> sind mir die Hände gewunden. Ja. ist jetzt Der Zug abgefahren. Ja. Aber was meinst du denn, warum das so lange gedauert hat in Köln?
2: Um, ja, jetzt ohne mir selber ins eigene Fleisch zu schneiden, aber um, vielleicht, also die Uni Köln ist ja eine sehr, sehr große Institu Institution und da ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer oder es ist sehr bürokratisch, büro sagen wir mal so, ja. dass es halt lange dauert, so etwas umzusetzen. Ich glaube, das war schon lange im Blick, aber wenn ich glaube, wenn man es halt auch machen möchte, möchte man es gut machen mhm. und nicht so ähm, nicht so halbherzig. Vor allem, wenn es halt bei so einer Uni, äh, wenn es um so eine Uni geht, die halt 50.000 Studenten, mhm. ja. das sind auch äh, dementsprechend die Anforderungen hoch und man möchte auch jetzt sich vom Ranking nicht irgendwie verschlechtern oder ähnliches. Also was die tatsächlichen Gründe am Ende des Tages sind, kann, ja, das, das, ich, das, das kann ich natürlich nicht. Kulissen ja. wahrscheinlich bestimmt mhm. worden. Genau, aber ja. das wäre jetzt einfach eine normale Vermutung. Aber es ist ja eine,
0: eine tolle Neuigkeit. <lacht> ja. genau. Also für uns ja. Studenten auf ja. jeden Fall, der Uni Köln, das ist ja. eine ja. Mega-Sache, dass das jetzt als Option angeboten wird. Weil Ich, ich muss dazu jetzt sagen, ich, ich, mein Diplom war damals vor über 25 Jahren, als ich Examen gemacht habe. Ja. Ja, jetzt oute ich mich gerade als alter Mann. Okay. <lacht> <lacht> ja, Ich bin viel jünger. Um das nochmal klarzustellen. Ja, 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 ja. Nein, ähm, es ging in der Tat, äh, da haben wir ein ähm, ähm, Assistenten eines Professors, der eine Dissertation, oder an der Dissertation gearbeitet hat und über Entrepreneurship, also mehr Sozialaspekte mhm. bearbeiten wollte. Und dann wurden dann mehrere Länder, wie überhaupt das Thema Entrepreneurship überhaupt behandelt wird. Natürlich die, die das Land Amerika ausgesucht haben, weil sie dann irgendwie ein Auslandssemester gemacht haben, hatten natürlich dann einen <lacht> kleinen Jackpot. Ich musste über Spanien schreiben. was Ich, ich habe mir das ausgesucht. Ich musste gar nichts. Und sah das da das Thema Entrepreneurship als Fach, als äh, Lehre, da auch nicht sehr, gerade mal Spanien, gut, Spanien ist natürlich auch nicht repräsentativ, aber das ist 25 Jahre her und jetzt kann man sagen, weil damals war die Aussage, warum wird das nicht gelehrt, hm. Unternehmertum hieß es damals noch nicht, Entrepreneurship, hm. ich meine, ich habe das erste Mal das Wort Entrepreneur gehört, jetzt ist es 25 Jahre später, wie ich, durch, wie ich erfahren darf, das erste Semester Entrepreneurship, ja das dran lebzeiten. Ja. Ich war aber
3: ich war jetzt bei jetzt, ihr, ihr veranstaltet diese Gründerabend, ich glaube einmal im Monat, ne? Genau. Ja. Ich war bei zwei Gründerabenden äh, abenden tatsächlich schon da und äh, mich also ich fand es toll, ich fand ihr habt n, eine sehr freundliche Atmosphäre äh, da geschaffen, wirklich sehr 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 angenehm. Danke. Und auch ähm, es gab Kölsch da, nicht? immer. <lacht> nee, aber auch also ne, also ich fand insgesamt das eine sehr man fühlt man fühlte sich sehr äh, willkommen. Und ähm, und ich fand auch die Gespräche danach wahnsinnig äh, intelligent und und äh, hochkarätig, sowohl was die ähm, die Vortragenden angeht, das waren das sind ja Gründer, die da die da äh, halb Stunden, in 20 Minuten was vorstellen, als auch die Diskussionen nachher. Die ja, teilweise auch sehr ins Detail, gegen wo man auch gemerkt hat, dass ihr alle vom Fach seid. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, da an solchen Abenden zu pitchen. Also da können Leute einfach, glaube ich, vorher sagen, ich möchte heute Abend eine Idee vorstellen. Mhm. Und ihr habt das ja jetzt, glaube ich, schon 40 Mal gemacht oder so. Wollte ich dich fragen, gibt es da irgendwelche, siehst du irgendwelche Trends, was jetzt gerade an Geschäftsideen gepitcht wird? Äh, siehst du da irgendwelche Muster, irgendwelche Besonderheiten, die dir aufgefallen sind?
2: Ähm, grundsätzlich. Uh, gibt es da nicht wirklich einen Plan. Wir versuchen das für, für unsere Gründerabend auch uh, oft durchzumischen, dass wir nicht irgendwann abgestempelt werden, als dieser eine Food-Gründerabend mhm. sind wir, den man halt schon kennt. Um, aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt zurückblickt zu dem ganzen Blockchain-Hype, gab es halt dementsprechend auch mehr Startups, die sich halt darauf spezialisiert haben. Dementsprechend ja. haben wir auch so ein spezifiziertes Event gemacht, mhm. wo man halt ein bisschen mehr auf das ganze Thema eingeht. Um, aber ich konnte jetzt derzeit keinen wirklichen Trend sehen. Also es, äh, es ist auch immer abhängig, ähm, wie sich jetzt Köln selber auch positioniert als Startup, habt äh, mhm. ähm, sozusagen. Mhm. Also für, für welches Thema. Ich meine, ähm, wir, wir haben jetzt den ähm, Digital äh, Insural mhm. oder eine Interlab, Cologne. Lab, okay, ja. Yeah. Das ist halt dann eher so auf diesem Bereich Versicherung die möglich. und Leistung, ja. Genau. Ja. Ähm, das finde ich auch mega richtig und das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, aber was jetzt allgemein in Deutschland oder ähm, jetzt der Trend ist, ja. äh, das
0: weiß ich, 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 mal, ich nicht. Ich denke, man so ist das auch vom, vom, von der Hochschule abhängig. Ich nehme an, dass in, in Aachen, da ist auch die Technische Hochschule, genau. ganz andere äh, ähm, ja, Startups entstehen, mhm. eher technischer Natur, denke ich einfach mal, als, wie du ja gerade sagtest, in Scholab in Köln. Weil gerade Köln auch als Versicherungsstadt bekannt ist, dann liegt es ja auch nahe, wahrscheinlich dann genau diese, dieses Segment zu bedienen.
3: Aber sind das überwiegend BWLer oder VWLer, die da pitchen oder ist das auch quer,
2: quer querbeet? Ähm, von den Gründern jetzt selber mhm. oder jetzt von den äh, Studenten, die wir haben. Äh,
3: sowohl als auch. Von Ach so.
2: ähm, ja, von den Studenten, die wir ähm, selber äh, sehen, haben wir auch den besten Kontakt halt zu den BWLern und VWLern, also so Wirtschaftswissenschaften sowie. Ähm, da ist dann halt eher aus dem Bereich, aber grundsätzlich ähm, von den Gründern her. Ähm, Gehen wir jetzt spezifisch auch jetzt nicht unbedingt ein auf die Studienrichtung, aber größtenteils äh, waren das halt auch selber eher so BWLer, VWLer. Also Man kann man könnte schon sagen, ja. dass das halt so ein gewisser Prozentsatz ist. Also wir hatten auch schon Gründe aus Aachen da. Ja. Ähm, diese äh, Zement, äh, farbiges Zement sozusagen, als äh, möblierte, möblierte... Oh, da ähm, um, okay. ja. ich Genau, Und, ähm, aber da ist jetzt... Äh, also
0: da eine genaue Prozentzahl habe ich ja. jetzt nicht. Okay. Aber die Tendenz ist schon da, das ist ja. eher so. Ich nehme an, es gibt auch einen Austausch zwischen Städten, nehme ich an. Ich meine, es wird ja nicht nur in Köln einen Entrepreneurs Club geben, sondern wahrscheinlich dann auch in, in anderen Städten. Äh also wir haben jetzt nicht sowas wie Entrepreneurs Club, das ist Dortmund <lacht> oder das sind das haben wir jetzt
2: nicht. Okay, gut. Los Angeles ich jetzt. Also ich meine, man muss halt immer schauen. Ja. Es ist wäre natürlich eine super Sache, wenn ja. wir irgendwann mal so groß sind, dass wir sagen können, also so wie Enactus oder andere mhm. Initiativen, die mhm. halt wirklich weltweit unterwegs sind, mhm. aber wir selber sind jetzt erstmal, also das finde ich auch selber besser so, dass man das halt erstmal perfektioniert für einen Standort, wofür mhm. wir auch bekannt sind, mhm. dort unsere Position sozusagen mhm. aufbauen und mhm. ähm, genau dementsprechend, wenn sich das halt mal ergibt, also wir sind ja keine Festangestellte, die halt acht Tage, acht Tage am Tag, ach, acht Stunden pro Tag ja. ähm, sozusagen Kraft äh, also, verfolgt dann die vier Stunden
0: Woche wahrscheinlich. Nee, ich <lacht> das ist, das ist, das ist, diese Nischenstrategie ist das von Peter Ziel, oder? So. Das wenn der Nische groß werden und dann ja. Ja, expandieren. Das ist interessant. Nein, aber jetzt habe ich mal zu der nächsten Frage, das hat mich auch mal interessiert, weil ich unlängst gelesen hatte in der Zeitung, dass immer mehr Studierende eher die Sicherheit in einer ja, im öffentlichen Dienst suchen oder aufgrund der Tatsache, dass momentan in, in Deutschland ja eine sehr gute Konjunktur und äh, Fachkräftemangel vorherrscht, viele dann doch lieber die Sicherheit suchen in äh, die Karriere in Unternehmen, also mhm. Corporate Life, Corporate Jobs, ne, Germany mhm. zu leben. Oder und, auch im öffentlichen Dienst. Oder im öffentlichen Dienst auch. Das hat mich sehr, sehr verändert, ja. dass Studierende Genau das, die Sicherheit ist. Ja. Mit der Begründung, es gibt ja auch interessante Jobs in, in ja. im öffentlichen Dienst. Ich weiß nicht, ob die James Bond oder die so einen Agenten vor Augen haben. <lacht> My <Mal lacht> Six, keine Ahnung. Ähm, aber, man, du wirst es ja sicherlich auch, was ja regen Kontakt mit deinen Mitstudierenden äh, an der Uni. Ähm, ist das eine Entwicklung, die du auch beobachtest? Äh, habt ihr weniger Zulauf? Oder merkst du schon, dass viele Leute doch eher die Sicherheit anstreben und lieber eine Karriere in, wie eben gesagt, im Unternehmen? Genau, also ich habe auch definitiv
2: Freunde, die halt auch im öffentlichen Dienst arbeiten, genauso die Leute, die sich halt auch schon seit dem ersten Semester festgelegt haben, dass sie halt in der Wirtschaftsprüfung oder halt ah, okay, in der gut. Unternehmensberatung arbeiten, ja, ja. Ähm, wenn auch nur vorläufig und man sagt, okay, man nimmt sich die zwei Jahre Sicherheit, arbeitet mhm. genug und dann geht man halt ähm, den spannenderen Weg, wenn es überhaupt noch möglich ist, mit Familie. Ähm, grundsätzlich aber ist es halt auch ein bisschen dieser Konkurrenzkampf. Ich glaube, Konzerne ähm, arbeiten oder agieren nicht mehr so wie damals, ja. es ist halt eher so, dass die wirklich Arbeitsatmosphären schaffen, die halt viel viel freundlicher sind, viel entspannter, gleichzeitig einen Tag frei nehmen, ist gar kein Problem mehr, ja. das war ja damals eigentlich gar nicht möglich oder ja. also denke ich mir ja. so, und, ja, doch äh, ich kann das unterstreichen das ja. <lacht> Genau, und da kann es halt, halt dementsprechend schwierig sein, wenn du halt ein Startup bist, was was zwar wirklich stark wächst, aber mhm. halt dementsprechend noch nicht so viel bezahlen kann, mhm. weil der Zahlungsfaktor ist am Ende des Tages ja immer noch entscheidend ja. bei vielen und ähm, da ist halt, glaube ich, eher wichtig, was für einen Impact das Startup hat mhm. und solange sich dann halt die Leute dementsprechend nicht gecatcht fühlen, mhm. kommt kommen die halt auch nicht dazu, in ein Startup
0: zu gehen. Mhm. Du hast ja gerade dann diese, hm. diese schönen Verhältnisse oder Atmosphären, die das Unternehmen schaffen hm. wollen für die heiß begehrten High Potentials. Äh, wir hatten ja unlängst, oder das war ja dann, dann eine Beobachtung bei der und dass viele Unternehmen ja dort ähm, äh, startup up kommen In, ja. Ja, und dann dieses Intrapreneurship. Ja, ja, das scheint für das ein heißes Thema ja, ja. zu sein. Ne? Genau. ja, hm. ist ja auch
2: ökonomisch komplett sinnvoll für die Unternehmen, ja. die äh, sozusagen äh, gründen etwas innerhalb des hm. Unternehmens, hm haben sozusagen die Infrastruktur, die gegeben werden kann, bieten sozusagen den Leuten, die startup affin sind und wirklich produktiv mhm. arbeiten, die mhm. Möglichkeit, sich in dem Unternehmen selber einzubinden. Mhm. Und der Profit geht dann sozusagen also ins so Unternehmen okay. selber. Ich meine,
0: wenn ich in der Position, würde ich es wahrscheinlich genauso machen.
1: Ähm.
0: Das ist interessant. In dem Zusammenhang haben wir auch bei, ich nenne es mal Recherche, wir haben auch ein bisschen gelesen natürlich, in Köln gibt es ja diesen Gründerservice, der vor einiger Zeit gegründet worden ist, soweit ich weiß. Ähm genau, das Gateway. Das Gateway, genau. Ja. Gateway für Existenzgründung, glaube ich, nennt sich das, oder? Ja, genau. Also der grundlegende
2: Slogan ist Gateway Gründungsservice der Universität zu Köln. Ah, okay. Ja. Ähm, genau, und da wird halt sozusagen, also das Prinzip des Gateways an sich ist es, ähm, Studenten der Uni Köln, also nur, also wenn einer der Gründer sozusagen Student oder ehemaliger Student der Uni Köln war, hat äh, er, sie die Möglichkeit, ähm, dort für also die seine Gründungsidee zu pitchen. Okay. Diese kann dann angenommen oder abgelehnt werden, bei einer angenommenen Idee ähm, hat man die Möglichkeit, sechs Monate ja. in diesem Inkubator sozusagen äh, die ersten Steps
0: zu gehen. Okay, das heißt, man bekommt die Büroräume, die, die Technik und äh, auch äh, Coaching oder äh, ähm, eher nicht? Doch auch. Also vom okay. Gateway auch selber, genau. Okay. Und wer entscheidet darüber, ob du dann qualifiziert bist, ähm, dort anzufangen? Ist das eine Jury? Von genau eine Jury, also man hat sozusagen äh, den
2: Uniangestellten, äh, genau, also sozusagen den ja. äh, den Leiter sozusagen des Gateways Aha. und ähm, dann der ich glaube der Marketingleitung auch noch.
3: Also sind keine sind nicht selber Unternehmer, die das entscheiden, sondern das sind Mitarbeiter der genau. Universität. Ja. Okay. Und die holen sich auch keine externen da rein, die die Gründungserfahrung haben. Nee, aber
2: aber die ähm, die sozusagen die Leiter das Gateways haben dementsprechend schon sehr, sehr viel Erfahrung, meiner Meinung nach, ähm, da sie halt auch in der Startup-Szene extrem affin sind und ja. auch gewisse Alumni's haben, wo sie halt wissen, ähm, wie der ganze Prozess ja. läuft, wie wie Startups arbeiten, also da haben die schon sehr viel Erfahrung. Okay. Also wie das jetzt ist mit der vorherigen, ob, äh, vorherigen Geschichte, ob die schon mal gegründet haben oder nicht,
3: weiß ich jetzt speziell mhm. nicht. Du arbeitest doch auch bei einem, ich weiß nicht, ob das sagen darfst, oder. du arbeitest, oh, ja, ich, du arbeitest ja auch bei einem Unternehmen momentan nebenbei, Genau. das aus diesem Inkubator kommt ne?
2: genau also ich bin äh, derzeit wegstudent im operations bei äh, Swarm Protein mhm. das ist äh, auch ein Startup was im Gateway sozusagen die anfänge gestartet hat und ähm, also das mhm. äh,
3: kann sie ganz kurz in zwei Sätzen sagen äh, ja, was sie
2: die machen die, äh, genau äh, genau die also,
3: Schwarmintelligenz, äh, äh, verkaufen
2: also Swarm Protein äh, hat sich das Ziel gesetzt äh, Insektennahrungsmittel zu erstellen wir haben derzeit einen Proteinriegel aus insekten in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, genau, und, ja. äh, Die Grille als Riegel. Genau, also man stellt <lacht> sich das immer so ein bisschen, ein bisschen, äh, Bisschen wie vor. Ja. Ähm, genau, also neben der Grille gibt es definitiv noch andere Zutaten, die dazugehören gehören. Ja. Wie zum Beispiel trockenen Datteln oder
0: Schlocken. Okay. Also das ah. sind das sind alles so Sachen, die dann mhm. halt den Riegel ergeben. Ich, ja. muss, dazu, ich muss dazu sagen, ich habe in der Tat schon Grillen gegessen. Ja, äh, in, in Thailand, äh, auch in Knoblauch und sehr lecker. Mhm. Ob er jetzt ähm, äh, Gambas isst oder mhm. Grillen, ich glaube, da ist kein großer Unterschied. Ja, das ne? also nur, dass die in, in anderen Medien, also eine in Wasser, mhm. die andere auf, mhm. auf Bäumen. Deswegen, also ich äh, hätte da keine Scheu, mal einen Riegel zu probieren. Mhm. Vor allen Dingen, wenn das dann wirklich, Sie sind auch sehr proteinreich, hat es ja gerade gesagt. Das ist dann auch wahrscheinlich dieses Alleinstellungsmerkmal von 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 den diesen Quellen, oder?
2: Ähm, ja, unter anderem. Also also sozusagen, ja. äh, ist, also die Krillen haben sozusagen einen nachhaltigen funktionalen Anteil. Okay. Funktional ist natürlich, dass sie sehr proteinreich sind und wirklich äh, notwendige Aminosäuren für den Menschen haben. Ja. Um, die es halt wirklich sehr, sehr äh, nährreich macht ja. und äh, nachhaltig ist dementsprechend, weil es halt vergleichsweise zu anderen Tieren, die als Nahrungsmittel oder Nahrungsquelle gelten, mhm. ähm sozusagen viel weniger
0: verbrauchen an mhm. Wasser, an Futter, an co 2 emissionen Also wichtig jetzt zu erfahren ist, dass aus diesem Gründernetzwerk mhm. ja wirklich dann auch mhm. Unternehmen entstehen, die... Ja, cool die so. ihr, ihr seid schon dem Markt oder ist es denn... Äh, ihr genau. habt, launched, habt ihr schon, äh, wie es genau. schön heißt. Ne? Derzeit sind wir halt äh, in
2: Butni, ja. Also in den budnig in Hamburg. Okay. In ah, das sind diese,
3: diese ähm, Schleckermärkte in Hamburg, ne? Budnikowskis. Budnikowskis, ja. Also äh, Drogeriemärkte, ne? Richtig. Ah, ja, genau. Ja.
0: Okay. Gute. haben wir was gelernt. In <lacht> ja, interessant. Ja, weil die Frage war ja in der Tat, inwiefern da jetzt auf so einem Gründernetzwerk auch dann Unternehmen entstehen. Aber das haben wir ja gerade gelernt. In der Tat gibt es auch schon erfolgsversprechende Gründungen, mhm. die auf dem Markt sind. Dann kann man ja euch viel Glückwünschen. Mhm. Also ich bin, super. Ich hätte gewünscht, dass ein paar Proben mitgebracht, aber ich
3: habe noch eine Frage von den Leuten, die du kennst aus eurem Club. Mhm. Wirst du wahrscheinlich nicht alle kennen, aber von denen, die du kennst, was würdest du sagen, wie viele davon sind elterlich vorbelastet? Wie viele kommen aus Unternehmerfamilien oder Familien von Selbstständigen?
2: Ähm, tatsächlich glaube ich gar nicht so viele. Also mhm. ich komme selber auch nicht aus der Familie, die ähm, Gründungsaffin ist. Mhm. Ähm, wie viele davon, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall ein, äh, dass zwei, die ich jedenfalls gut kenne aus unserem Team, sind Gründer mhm. oder haben was gegründet. Ähm, aber wie viel davon vorbelastet sind, also ich, meines Wissens halt echt nicht viele. Also mhm. unter einem Viertel, mhm. Mhm. wenn so. überhaupt. Ja. Also Das wäre schon so das Maximum, was ich einschätzen würde. Wenn mhm. ich komplett falsch liege, werde ich dann nochmal eine Korrektur geben. Alles klar. Aber ich ja. denke nicht.
0: Ja. Weil wir immer davon ausgegangen sind, dass dann gerade mal so der, der Haus, alle der Haushalt, äh, die Familie, <lacht> der Familienhaushalt, da auch einen Einfluss äh, ausübt, äh, ob jemand dann wirklich eher in dies, auf diese mhm. Schiene oder auf diesen Weg geht oder auf den anderen. Ich glaube, äh, wenn das der Fall ist, definitiv affiner. Ja. Ja. Ähm,
2: also mich hat vor allem halt diese, dieser Gruppenzusammenhang und äh, das ganze Thema, das mhm. hat mich halt einfach
0: gecatcht, das war mhm. jetzt
2: nicht familiärbedingt, sondern eher so.
0: Das wäre meine letzte Frage gewesen. Du ziehst schon sehr viel aus diesen, aus dieser Mitgliedschaft heraus, abgesehen genau. davon, dass du ein Netzwerk aufbaust. und äh, Das unter ja, anderem selbstverständlich ja, auch, aber ja. das könnte man auch machen, ohne
2: in dem Club dabei ja, zu ja, sein. Ja. Aber man, äh, was, was ich halt als größtes Learning sehe, <lacht> 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 um das ähm, äh, genau, das ist halt wirklich dieses selbstständige Arbeiten und dieses Zusammenhalten. Also okay. ich meine, in einem Startup ist es halt auch so, dass man nicht nur eine Sache macht, man macht nicht nur Marketing, sondern ja. man macht äh, irgendwie alles. alles ja, genau. genau, und so ist es halt auch beim ECC und da ist es halt vor allem sicher halt selber auch mal ein bisschen in den Arsch zu beißen und zu sagen, okay, ich mache das heute und nicht mhm. erst in einer Woche, weil es ist halt ein gewisser, man verlässt sich auf einen mhm. und da lernt man halt vor allem viel und halt vor allem Organisationsmanagement, was ich halt für die Zukunft mega wichtig finde. Mhm. Wenn man nicht weiß, wie man sich selber organisiert, kann man auch kein Team organisieren mhm. und, ähm, Genau, das sind halt vor allem Sachen und selbstverständlich nimmt man halt aus jedem Sonderabend was raus mhm. und halt ähm, zum Beispiel aus Workshops, die wir halt selber. Da sind auch viele von uns selber natürlich da, weil wer will sich das entgehen lassen? Mhm. Ähm, genau. Dementsprechend haben wir da auch äh, fachliches Learning. Okay. Also, genau. Super.
3: Ihr habt bestimmt auch eine Webseite, oder?
2: Definitiv, ja. <lacht> wir haben die ganz short ecc.cologne. Also. Ezc.colon.
0: Ecc. Ja, das sind die auch einfacher auszusprechen. Und man findet <lacht> euch
3: auch wahrscheinlich auf Insta und Facebook. Insta, und... Facebook, alles. Überall, genau. alles, was Generation Gut, Wir, wir werden alle so. Links auch
0: aufführen bei ja. uns. Und wenn ihr Lust habt, habt ihr auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu hinterlassen. Ja. Das heißt, wenn ihr Fragen zu uns oder, oder an Markus richten wollt, bitte, tut es. Ihr habt das, die Möglichkeit, wir haben eine Sprachapp. Ihr könnt Sprachnachrichten hinterlassen für all die Schreibfaulen da draußen. Und äh, ja, ich denke mir mal, mehr ja. gibt es heute nichts zu, zu sagen. Ich meine, wir haben da einiges rausgezogen.
3: Wunderbar.
0: Die Learnings kann sich jeder rausziehen. Also wir werden sie nicht wiederholen. <lacht> ja, dann Markus, vielen, vielen, vielen Dank. Okay. dass du hier was bei uns? Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, das, natürlich du. <lacht> du. Ja, dann weiterhin viel, viel Glück. Vor allen Dingen mit den Proteinen. Das hat sich sehr oder hört sich sehr interessant an. Vielen Achtung. Dank. Gleichfalls. Also ich meine, ja, ja. guter Weg. Tschüss aus dem Küchenstudio. Ciao. Ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.